0: جاء إِلَيْكُمْ يَا لَيْتَنَا كُنَّا مَعَكُمْ فَنَفُوزَا فَوْزًا جاء في الخبر المعتبر الذي نقله شيخنا الكليني في كتابه الكافي عن عبد الله بن جندب عن الإمام الكاظم عليه السلام أنه قال تقول في سجدة الشكر اللهم اني اشهدك واشهد جميع ملائكتك وانبيائك ورسلك انك الله ربي وان محمدا صلى الله عليه واله نبي وأن عليًا والحسنى والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف المهدي عجل الله فرجه أئمتي اللهم إني رضيت بهم أئمة فارضني لهم يا رب العالمين صدق سيدنا ومولانا أبو الحسن موسى بن جعفر الكاظم صلوات الله وسلامه عليه عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد حديثنا بإذن الله تعالى وضمن سلسلة عترة النبي المعصومين عليهم السلام يتناول طرق تعريف الإمام المعصوم والتعرف عليه كما أنّ واجب الأتباع والمكلفين التعرف على النبي وعلى الإمام كذلك يجب تعريف النبي والإمام وتزويده بما يلزم ليكون لديه الحجة على اتصاله بالله عز وجل النبي لا بد أن يخرج إلى الناس ويقول إني رسول الله إليكم جميعا وإني أدعوكم إلى عبادة الله وأنا رسول الله هذا تعريف من جهته ومن جهة الناس لا يستطيعون أن يصموا آذانهم ويشيحوا بوجوههم ويقولوا لم نسمع أو لم نتعرف مسؤوليتهم أن يفتشوا وأن يبحثوا عن الحجة الإلهي فهناك لزوم ووجوب على الإنسان المكلف أن يبحث عن حجة الله عليه عن قيادته إلى الله عز وجل وهناك أيضاً وجوب ولزوم من جهة النبي والإمام والحجة عموما بأن يبين نفسه وأن يظهر حاله وأن يدعو الناس إلى منهاجه لذلك كانت الأنبياء ميجي النبي ويقعد في بيته ويقول مثلاً اللي يريدني أنا في البيت خلي راجعني وإنما يخرج إليهم يدعوهم يكلمهم إذا كان هناك حاجة إلى الإعجاز يبرز معجزته وهكذا وبالنسبة إلى المعصومين بعد النبي أيضاً نفس الأمر لا بد من تعريفهم ليمكن للانسان المؤمن الوصول اليهم ولذلك وجدنا فيما يرتبط بالمعصومين من اهل البيت عتره النبي واوصيائه والائمه تم تعريفهم بطرق متعددة وكثيرة بحيث لا يكون هناك حجة للمتخلف عنهم وتكون الحجة لهم على من سواهم في هذا الجانب فهناك طرق متعددة في هذا الباب في باب التعرف على المعصوم وتعريف المعصوم من ذلك من تلك الطرق أولا النص عليهم نص وتنصيص على أن هؤلاء هم أئمة أهل البيت هم المعصومون هم الذين تجب طاعتهم هذا موجود وهو الطريق الاساسي وهذا ينقسم الى شكلين شكل نص عام على كل الائمه وشكل اخر نص خاص الامام السابق ينص على الامام اللاحق من الاول وهو التنصيص والتصريح باسمائهم وامامتهم بشكل كامل يوجد لدينا روايات كثيره جدا من النبي المصطفى محمد من هذا النبي إلى بقية الأئمة ذكرنا في ليلة مضت أن صاحب كتاب كفاية الأثر أورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله بواسطة سبعة وعشرين من الصحابة أصحاب رسول الله روايات فيها نص في قسم منها على كل الأئمة المعصومين عليهم السلام مثلا ما ذكر في اللوح الذي كان لدى جابر ابن عبد الله الأنصاري جابر ابن عبد الله الأنصاري يقول دخلت على فاطمة الزهراء عليها السلام فوجدت عندها لوحاً أخضر مثل الزبرجد فقلت فقلت لها ما هذا فقالت هذا لوح جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله فيه أسماء الهدات من ولدي زوجي بعلي وأولاده الطاهرين فقال لها هل لا أريتني إياه فقالت دونك أخذ يقول فأخذته وبدأت أقرأ فيه أن الأئمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله أولهم علي بن أبي طالب ثم ابنه الحسن ثم أخوه الحسين ثم ابنه علي بن الحسين وهكذا ساق الحديث إلى الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه ومن هذا القبيل كثير هذا نص على كل الأئمة عليهم السلام بدءا من أيام رسول الله صلى الله عليه وآله وجدنا روايات عن النبي بعضها رواها أمير المؤمنين بعضها جابر بعضها سلمان بعضها عمار فيها ذكر لأسماء أئمة أهل البيت طبيعي هذه لما تنقل هذه الروايات في المحيط القريب من الناس سيتعرفون على أسماء الأئمة إلى آخرهم مع أنه ربما مثل جابر بن عبد الله ما بقي حتى إلى زمان الإمام الصادق عليه السلام على ما هو المشهور أدرك من الأئمة إلى زمان الإمام الباقر مع ذلك كان يعرف أئمة الهدى إلى الإمام الحجة من ذلك أيضا ما نقلناه في ليلة مضت في رواية الخضر مع أمير المؤمنين عليه السلام واللطيف أن هذه الرواية يستشهد وهي بسند معتبر وصحيح ينقلها الإمام الجواد عليه السلام إمام الجواد في اي سنه حدود و واربعه وخمسه وسته فصاعدا يعني بعد شهاده ابيه الرضا سنه مئتين وثلاثه بينما الحادثه وقعت قبل سنه اربعين اللي هي شهاده امير المؤمنين وان امير المؤمنين كان جالسا في رحبه الكوفه ومعه بعض اصحابه فجاء رجل رجل لم يعرفوه فسال بعض الاسئله ثم قال اني اريد ان اعرض عليك ديني يا ابا الحسن فقال هات ما عندك فقال اني اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وأنك ولي الله وبعدك الحسن ثم الحسين ثم علي بن الحسين وهكذا ساق الحديث في أسماء الأئمة إلى الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف هؤلاء أم ائمتي فقال ثبتك الله على ذلك وانصرف ذلك الرجل وأمر الإمام علي أحد أصحابه أن يتبعه أين يذهب يقول فلم أره ورجع إلى الإمام قال لم أره يا أمير المؤمنين قال ذاك هو الخضر الخضر اللي علم موسى بعض الأمور بعملية خاصة ذكرت في سورة الكهف اراد ان يعلم هؤلاء الحاضرين ايضا بهذه الطريقه ان ائمه اهل البيت والقاده بعد النبي هم هؤلاء فهذا نص في زمان امام امير المؤمنين اول الائمه لكن فيه تصريح باسماء ائمه الهدى الى زمان الامام الحجه يعني لا 100 إلى مئتين سنة وشيء مئتين وعشر سنوات مئتين وخمسطعش سنة طيب وهكذا كثير ومن ذلك ما ذكرناه في أول هذا المجلس وهو ما رواه الشيخ الكليني رضوان الله عليه بسنده المعتبر الصحيح إلى عبد الله بن جندب أحد خلص أصحاب الإمام الصادق والكاظم أنه قال لإمام الكاظم ماذا أقول في سجدة الشكر سجدة الشكر بعد كل صلاة مستحبة استحبابا مؤكدا لا تتركوها وقد ورد في شأنها أن الله سبحانه وتعالى إذا سجد عبده سجدة الشكر بعد الصلاة باه الله به ملائكته يعني فاخر ملائكته وأشار إلى تفضلوا شوفوا هذا العبد الصالح وفقته لطاعتي فأطاعني وشكرني على ذلك. يعني اكو قسم لا سمح الله يجي ويعتبر الصلاة هذه فد صلي شلون ما كان بس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويركض ركض كأنما لاحقينها بعربانة كما يقولون. واكو واحد لا بعد الصلاة يعقب تعتيب الزهراء تسبيحة الزهرة يدعو الله في ذاك الوقت ماكو أفضل وقت من ذاك الوقت طيب ثم بعد ذلك يسجد لله شكراً على أن وفقه فعلاً تستاهل شكر أكو قسم من الناس نسأل الله أن يهديهم في مجتمعنا لا يواظب على الصلاة صلاة ربك طريق مفتوح بينك وبين الله حتى يفتح عليك البركات والرحمه والتوفيق في الدنيا فضلا عن الاخره يترك الصلاه يستخف بها انت اللي الله وفقك لان تكون مديما عليها مواظبا عليها فعلا هذه نعمه تستحق شكر الله عز وجل اعرف قدر النعمة التي اكرمك الله بها، واعرف انك محبوب عند الله عندما اصبحت محطا لهذه الرحمة مواظبا على الصلاة لا سيما في اول وقتها، تستاهل شكر هذه، زين، فيسأل عبد الله بن جندة بيسأل الإمام الكاظمي يقول له شنو أقول في سجدة الشكر أدنى شيء أن نفس السجود هو هذا هذا أدنى شيء يسجد الإنسان لله شكرا خلي رأسه على التربة هذا هو الشكر هذه أدنى درجة درجة أخرى اعلى منها ان تكرر الشكر لله شكرا لله شكرا, لله، شكرا لله، شكرا لله، شكرا لله، المقدار اللي تقدر. هذه درجه اعلى منها، درجه اعلى من ذلك اذكار، سجدت لك يا ربي خاشعا، خاضعا، ذلا، ذليلا، حقيرا، فقيرا، سجد لك وجهي ودمي وعظمي ولحمي وشعري وبشري وعصبي وقصبي ومخي وعظامي وجميع جوارحي ما ينبغي الركوع والسجود إلا لك يا كريم شكرا لك يا كريم شكرا لك يا كريم هذه درجة متقدمة درجة بعد متقدمة فوق هذه التي يشير إليها الإمام الكاظم عليه السلام قلت تقول في سجدة الشكر اللهم اني اشهدك سجل يا رب ليش انت لما تروح عند الكعبه الطوف ترفع يدك بالتحيه تقول امانتي اديتها ميثاقي تعاهدته فاشهد لي بالموافاه يوم القيامه بصمه صارت لك في حجر الاسود يوم القيامه تاتي يجيك هاي الملفات كلها فلاشه واحده تطلع لك كل هالاعمال الصالحه انت امنتها مكان هذا المكان تجي يوم القيامه تستلمه في اماكن اخرى انت تقول الى الامام اللهم يا سيدي اني استودعك شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وان عليا ولي الله فاشهد لي يوم القيامة والإمام شاهد وشهيد الإنسان العادي إذا استودع شيئا واستشهد على شيء إذا كان ثقة وأمينا يجيء أدها الشهادة فكيف إذا كان إماما من الأئمة هنا بعد أنت مرتب أكثر اللهم إني أشهدك هذا بعد لا حجر أسود ولا واحد من الخلق لا تشهد الله اللهم إني أشهدك وأشهد جميع ملائكتك وأنبيائك ورسلك أنك أنت الله ربي وأن محمداً صلى الله عليه وآله نبي. هذا شهادة أنا أشهدها حتى يوم القيامة بل قبل ذلك في القبر إذا أحد سألني أقول لهم راجعوا الشهادات اللي سجلتها قبل طيب وأن عليا أمير وأن عليا أمير المؤمنين إمامي وأن الحسن إمامي والحسين إمامي وعلي بن الحسين وهكذا إلى سائر الأهم فهذه اللطيف أنه مربوط بأمر عبادي يتكرر على الأقل ثلاث مرات يوميا على الأقل ها؟ تقدر تسوي أكثر ولكن على الأقل إذا جمعت بين الصلوات وراء صلاة الفجر عندك سجدة شكر، ووراء الظهرين سجدة شكر، ووراء العشاءين سجدة شكر. فأنت تقدم ثلاث شهادات وتستشهد عليها ربك وملائكته وأنبياءه ورسله ومن أحسن وأكثر ضماناً عندما تؤمن شهادتك عند الله تعالى فهذه في نفس الوقت اللي هو أمر عبادي ومربوط بالصلاة أيضا فيه إشارة إلى بل صراحة في عرض عقائدك وهو نص أيضا من الإمام المعصوم على إمة أهل البيت عليهم السلام عبد الله بن جندب لا يذكر أنه أدرك الإمام الرضا فقط بقى فقط بقي إلى أيام الإمام الكاظم عليه السلام لكن الإمام الكاظم أخبره بالأئمة إلى الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف فهذه من النصوص والتعريفات اللي تذكر أسماء الأئمة بأجمعهم وهي كثيرة جدا هذا قسم قسم آخر لا الإمام السابق ينص على الإمام اللاحق وهذا أيضاً كثير جداً افتح إلى الكتاب الكافي قسم الأصول في باب النص على الأئمة واحد واحد النص على أمير المؤمنين النص على الحسن النص على الحسين النص على علي بن الحسين المعصوم السابق ينص على المعصوم اللاحق رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من كنت مولاه فهذا علي مولاه أنت مني بمنزلة هارون من موسى لحمك لحمي دمك دمي سلمك سلمي حربك حربي أنت خليفتي ووصيي ووارثي تقضي ديني وتنجز عداتي إلى غير ذلك إن شاء الله نتناول قسما منها في ليلة قادمة فهذا نص من معصوم سابق وهو النبي على معصوم لاحق وهو أمير المؤمنين وأمير المؤمنين أيضا ينص على من بعد عندنا في الرواية أنه لما حضرت أمير المؤمنين عليه السلام الوفاة دعا ابنه الحسن فسلمه كتبه وسلاحه هذه اللي نسميها مواريث الإمامة وهذه باقي الأولاد ما لهم فيها نصيب أي ما تصير ميراث لأن ما كان بسبيل الإمامة فللإمام بعده وما كان مالا شخصيا فهو ينقسم بينه الأولاد جميعا مثل ما النبي أعطى السلاح والكتب إلى أمير المؤمنين مع أن الوارث مثلا فاطمة الزهراء عليها السلام لكن ما كان بسبيل الإمامة يختلف لو أردنا أن نمثل مثالا الآن المرجع الديني المرجع الديني ووكيل ووكيله عنده أموال من الحقوق الشرعية انت وديت الحق الشرعي إلى وكيل المرجع مالك توفي وكيل المرجع هذا طيب هل يرث هذا المبلغ أبناؤه كلا ليش ما يرثونه لأنه هذا ليس مالا شخصيا له وإنما هو ما كان بسبيل الإمامة ومثل ذلك المرجع مرجع التقليد على الرأي المعروف المال الذي يصل إليه من حق الإمام من حق السادة هو لمنصب المرجعية فلو فرضنا أنه توفي ما تقول زوج تعطوني الفلوس هذه أو ابنه أو بنته لا أمواله الشخصية نعم وأما هذه الأموال فإنها تؤول إلى مرجع آخر يكون له نفس الولاية التي كانت لهذا المرجع هو ما يقدر يتصرف فيها في حياته إلا ضمن محددات معينة فكيف يورثها لغيره هذا كله جاي من هناك ما كان بسبيل الإمام ينتقل من علي إلى الحسن هذا محمد بن الحنفية بعد ما إله في نصيب سائر أبناء الإمام بنات الإمام ما لهم شغل في هذا ونفس هذا سينتقل أيضا إلى الإمام الحسين عليه السلام وقال أمير المؤمنين لابنه الحسن بني عندما حضرت جدك الوفاه اعطاني هذا وامرني ان ادفعه اليك وامرك ان تدفعه الى اخيك الحسين عندما تحضرك الوفاه وهكذا يظل يتناقل هذه المواريث واللي هي كثيره ترها فيما بعد ربما اذا صار فرصه نتكلم عن بعض ما جاء فيها من روايات فإذا هذا أيضا نوع من أنواع النص وهذا قد يكون صريحا مثل هذا ومثل ابني فلان هو الإمام من بعدي يجي أكثر من واحد من الأصحاب يسأل الإمام متعدد إن كان كون لا سمح الله ولا قدر يعني إذا أنت حضرتك الوفاة فلمن الآمر فيقول إلى ابني فلان اللي من بعده مباشرة وهذا تكرر بالنسبة إلى الإمام زين العابدين أخبر عن ابنه الباقر والباقر أخبر عن ابنه الصادق والصادق عن الكاظم وهكذا فهذا نوع من أنواع النص الخاص من إمام سابق على إمام لاحق أيضاً قد يكون هناك إشارات وعبارات وطرق متنوعة غير هذه الغرض منها كله ماذا؟ هو أن تتعدد أشكال التعريف للمعصوم التالي مثلاً أن يوصي إليه بوصايا يقول وصيتي لفلان هذا عند أهل العقائد والكلام يقولون هذه الوصية معناها إشارة إليه بالإمامة بل أكثر من هذا إذا كان واحد عارف في أمور العقائد يستوحي من أشياء ما لا يستوحيه غيره جيب لك نموذج عن ذلك علي بن يقطين وهشام بن الحكم كلاهما من أصحاب الإمام الصادق من أصحاب الإمام الكاظم المخلصين الفرق بينهما أن هشام بن الحكم كان عقلية جبارة في العقائد في علم الكلام في الاحتجاجات في المناظرات من أيام الإمام الصادق وشبابه إلى أن توفي وهو أيضا كان في زمان الإمام الكاظم علي بن يقطين اللي كان دوره الاكبر ايام الامام الكاظم وكان يعمل في بلاط هارون العباسي بمثابه وزير البلاط اراد عده مرات ان يستقيل الامام ما قبل منه قال ان لله بابواب السلطان من نور الله قلبه بالبرهان تعليق لازم تقعد في مكانك وكفارة العمل عند السلطان الإحسان إلى الإخوان مو تقعد هناك وكل ما صارت فلوس بلعتها وإذا أريد منك عمل في صالح الناس ما تسوي لأ أما إذا كنت تعمل في خدمة الناس تقضي حوائجهم تخفف حده العداء، تدفع عنهم البلاء المحتمل، فهذا افضل موقع تقدر تخدم فيه. علي بن يقطين إجت كم مره قال للامام الكاظم: انا خاطري ضيق من اللي اشوفه في هذا، حرمات تنتهك، اشياء مو زينه، ما اقدر استسيغها. فأنا أريد أذب استقاله وأطلع قال له لا لا أذن لك ثم لا أذن لك أكثر من هذا بعد لازم تتوضع على طريقة هارون الإنسان بعض الأحيان يستشكل داخل نفسه أنا الحين ستة أشهر وأنا الشكل أسوي وأغسل بذاك الطريقة اللي ما أعتقد هذا الشيء صحيح بعدين أروح أصلي الإمام قال له افعل ذلك وهذا الواجب عليك وغيره واجب عليك انت إلك هذا هو الواجب عليك طيب كم مؤمن رح تنقذ فيها الأثناء كم بلاء رح تدفع عنه أحيانا كلمة واحدة وقال ذاك مؤمن آل فرعون في بلاد فرعون أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله بس هل المقدار هذا لكن هذه الكلمة في ذلك المكان تساوي الشيء الكثير واحد في زمان الإمام الهادي عليه السلام وقد عزم المعتصم على أن يقتل الإمام فواحد من الجالسين اقسم له بالايمان المغلظه ترى هذا علي بن محمد الهادي مو وراء المعارضه مالتك وسل السلاح في وجهك ولا هذه الامور. اكو هناك علويون فعلا ثاروا ضدك لكن هذا علي بن محمد الهادي شغله شغل علمي، شغله شغل ثقافي، تفسير القران احكام والله مو يمه هالسالفه مو طيب حتى برد غيظه واقلع عن عزمه على قتل الامام عليه السلام هذا اش قد يسوى هذا بهذا الكلمه هذه الكلمات برد غيظ ذلك الحاكم الجائر لذلك ما ينبغي انه بسر راينا شخص مربوط بالحاكمين يروح ويجي عند السلطان قل أوه هذا كذا وكذا فيه وكذا وكذا عليه وما شابه ذلك لا ليس صحيحا إذا كان يخدم أبناء المجتمع إذا كان يدفع البلاء عن الناس إذا كان يخفف من غضب السلطات على على المؤمنين هذا يقوم بدور مهم علي بن يقطين كان هذا شغله شاهد احنا رحنا بعيد شويه رجع الصفحه الى الخلف علي بن يقطين بقدر ما كان في الامر السياسي بارع لكنه في أمور العقائد والقضايا النظرية والبراهين وكذا ما كان بقدرة هشام بن الحكم تخصصات فهو ينقل يقول كنا في مجلس وقد حضره هشام ابن الحكم وحضره غيره علي بن يقطين قال كنا في بغداد فدخل أبو الح... فدخل أبو الحسن موسى ابن جعفر ثم جاء بعده ابنه علي وكان صغير السن إجعلي علي بن موسى الرضا فأشار إليه الام... الإمام الكاظم وقال هذا سيد ولدي وقد نحلته كنيتي وسكت هذا علي بن يقطين هشام بن الحكام فاهم في العقائد قال له أعد ما قلت فأعاد عليه نفس الكلام قال والله نص عليه بالإمامة قال ما سمعنا قال هذا إمام هذا كذا قال هذا هو نص بالإمامة والله لقد نص عليه بالإمامة وهذه أحد أنحاء الإشارة إليه ليش؟ لأنه يقول هذا سيد ولدي لا يمكن أن يكون غير سيد أولاده إماماً عليهم فهذا هو نحو من أنحاء الوصية بالإمام وقد نحلته كنيتي أقمته مقامي الإمام الرضا ما كان عنده أولاد غير الإمام الجواد على ما هو التحقيق مع ذلك كنيته ماذا؟ أبو الحسن، وهي نفسها كنية الإمام الكاظم، الكاظم أبو الحسن وابنه الرضا أبو الحسن، مع أن الإمام الرضا ما عنده ولد اسمه حسن أصلا، لكنها كنية الإمام الكاظم نحلها إياه، جعلها عليه، وبالتالي صيره في مكانه. في أماكن أخرى يقول أقمته مقامي في موضع ثالث يقول طاعته طاعتي وهكذا فهذه أيضاً أشكال مختلفة من النص على الإمام والإشارة إلي أحيانا نحول إليه أحياناً يحول إلى الأسئلة حتى هو يجيب كما كان يصنع أمير المؤمنين مع الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه هذا ايضا من انحاء النص على الامامه احيانا الاشاره الى انه هو كامل ليس فيه عيب ولا نقص لان الامامه لا تتحمل نقصا ولا عيبا ليش الواقفية مثلا قالوا ان الامام ان الرضا ليس بامام لانهم قالوا الرضا الى ان صار عمره 42 سنه لم يرزق ولداً لذلك ينبغي للانسان المؤمن والانسان المؤمنه ان تتاسى مو اول سنه وثاني سنه وثالث سنه ورابع سنه الله ما رزق الى الان لا ياخذنك الياس لا ياخذنك الياس امامك الرضا قريب 22 سنه يعني لو فرضنا أنه تزوج وعمره عشرين سنة أنجب ابنه الإمام الجواد وهو أول مولود لديه وعمره اثنين وأربعين سنة يعني اثنين وعشرين سنة الإمام ما عنده أولاد لا ذكور ولا إناث على ما هو التحقيق طيب فأنا وأنت لازم أيضا شنو؟ نتاسى بذلك، لا يأخذنا الجزع. والله صار خمس سنوات وعشر سنوات وهذا اللي ينظر إليه بنظرة أمي تحشي علي وأبوي يتكلم على زوجتي وعلى هالمعدل، يابا شوفوا هذا إمامكم. الإمام الذي هو أقرب الخلق إلى الله عز وجل، لكن هو هذا أيضاً نوع من أنواع الامتحان حتى يقتدى به أيضاً وحتى لا يغلو الإنسان في أئمة أهل البيت ليتصور أن كل شيء بيدهم من دون الله لا عطاؤهم العظيم إنما هو بعد إرادة الله عز وجل فالشاهد أن الإمام الرضا عليه السلام من جملة تشكيكاتهم فيه أنه كيف إمام عقيم؟ إلى الآن ما صار 22 سنة والإمام كان بثقة يقول لا تمر الليالي والأيام حتى يرزقني الله ولدا يكون الإمام من بعدي وهو الذي لا يولد مولود أعظم بركة منه على شيعتنا وفي رؤية في الإسلام لانه راح يكشف الشبهات راح يدمر الواقفيه بمجيئي، انتوا واقفيه تقولون الامام الرضا عقيم فاذا كان عقيما لا يكون اماما تفضلوا هذا اجل. ابنه الجواد ترتدعون لكن لا هذول جماعه وراء الدنيا. المفروض ما دام شبهتكم هذه انتفت هذه الشبهه ارجعوا لا بقوا على غيهم وسدروا في ضلالهم. فأن يكون الإمام أيضاً كاملاً ليس فيه نقص ليس فيه منفر لذلك مثلاً عبد الله الأبف أفطح ابن الإمام الصادق عليه السلام مع أنه أكبر أولاد الإمام سناً إلا أنه كان أفطح الرجلين إما كانت رجاه مقوستان أو ضخام نحن نقول مفطحات وما شابه ذلك هذا أيضاً شنو؟ كان أفطح الرجلين وهذا تشوه هذا عيب خلقي الله ما يعاقب ولكن شرط الإمامي ألا يكون ناقصا شرط النبي ألا يكون ناقصا ألا يكون فيه منفر ولذلك مثلا هذا اشرنا إليها ذات مرة بس نكررها لذلك ما ورد خصوصا في بعض كتب مدرسة الخلفاء من أن نبي الله أيوب كما زعموا تقرح بدنه حتى كان يخرج القيح من كل مكان فيه وأصبح مثل دم كاملة هذا كلام لا يمكن أن يقبل أبدا لأن الله سبحانه وتعالى لا يبتلي نبيا أو إماما بشيء من شأنه أن ينفر الناس منه ألان أنت لما تسمع تقول أنه كان قرحة واحدة والقيح صبصب صب من كل مكان هل شاي هذا تقززك فشلون تروح تشوفه لا تقبلوا عليه الله يريد من الناس أن ينفروا من النبي يريد أن يقبلوا عليه حتى يهتدوا فمثل هذا لا يمكن قبوله ما كان منفرا ما كان نقصا ما شاب كان عيبا لا يبتلى به امام او نبي، هذا قانون مثل انه لازم النبي والامام يكون عنده علم خاص لا يمتلكه احد، هذا من الشروط، من الشروط ايضا ان لا يكون ناقصا والا يكون فيه عيب منفر. فاذا تكامل هذا واشير اليه بالامامه فان ذلك يعتبر احد انحاء الإشارة والتعريف به هناك إشكال يثيره بعضهم ونجيب عليه هنا برواية بعضهم قال إذا كانت قضية الإمامة بهذا الوضوح من أيام النبي منصوص عليهم من أيام أمير المؤمنين من أيام الحسنين ومن الأئمة السابقين فلماذا وجدنا بعض أصحاب الأئمة عندهم توقف وشك في ذلك ليش جواب على ذلك أولا هذول في مقابل عشرات الآلاف من الأصحاب الخلص لا يمكن أن يكون هذا دليل والله واحد من بين ألف إنسان ما ثبت عنده وهو هذا الإشكال فيه ما ثبت عنده ليش أنت تروح تدور الواحد اللي ما ثبت عنده وتترك الألف اللي ثبت عندهم هذا واحد الثاني قسم من هؤلاء الذين شككوا على مثال الواقفية كانت لهم دوافع مصلحية ومادية إذا قالوا علي بن موسى الرضا إمام من بعد موسى بن جعفر لازم الأموال اللي كانت في أيديهم باعتبارهم وكلاء يسلموها إلى الإمام من بعد موسى بن جعفر هم يريدون يسلموها فيقول الإمام موسى الكاظم بعد لا يزال حي وهذا علي بن موسى أسموه إمام مصالح ماديات وهناك قسم آخر لاحظ الظروف المحيطة مثلا عندنا رواية ان زراره ابن اعين الشيباني وهو من حملة علم الامام الباقر والصادق عليهما السلام وبقي الى زمان شهاده الامام الصادق بعد لا يزال على قيد الحياه مع ذلك ارسل ابنه عبيد عبيد الله الى المدينه حتى يتقصى الامر وهذه اخذها بعض المخالفين واحيانا بعض الغافلين من والمشككين من الشيعه اخذوا حجه، اوه شلون؟ هذا زراره اللي هو حامل العلوم شلون يشكك؟ فاذا ما ثبت قضيه النص على الائمه، اولا لو فرضنا ان هذه الروايه صحيحه ولم يمكن تفسيرها يكون جهل في زرارة بن أعين خير إن شاء الله زرارة ابن أعين عالم كبير لكنه ليس معصوما فليكن هذا من أخطائي حتى لو ثبت على أنه غير ثابت وإنما وجهها الإمام الرضا عليه السلام توجيها آخر هو الصحيح يقول سأل أحدهم الإمام الرضا إبراهيم بن محمد الهمداني قلت للرضا يا ابن رسول الله أخبرني عن زراره رجل عظيم هل كان يعرف حق أبيك موسى بن جعفر؟ فقال الإمام نعم قلت له فلما بعث ابنه عبيد الله ليتعرف الخبر إلى من أوصى الصادق جعفر بن محمد إذا كان يعرف أن الإمام الكاظم هو الخليفة والإمام بعد أبيه الصادق ليش دز ابنه عبيد الله إلى المدينة حتى يشوف لمن أوصى الإمام الصادق يتبين ما كان يعرف إذن فقال الإمام عليه السلام إن زرارة هذا نهديه برسمه ذول المخالفين لأن كثير يركزوا على الرواية ويطبلوا ويرقصوا عليها حسب التعبير وبعض الشيعة الغافلين أيضاً عدهم هذا الأمر هذا نهديه إليه قال إن زرارة كان يعرف أمر أبيه ونص أبيه عليه زرارة الأدنى من زرارة يعرف خبر جابر وخبر الخضر وخبر سجدة الشكر وخبر كذا وخبر كذا فما ظنك بزرارة وهو حامل علومهم هذول كانوا يقولون أسماء الأئمة إلى الإمام الحجة وهذا حامل علمهم ونص أبيه عليه كان يعرف وإنما بعث ابنه ليتعرف من أبي هل يجوز له أن يرفع التقية في إظهار أمره ونص أبيه عليه أو لا الإمام الكاظم جاء في ظرف حرج جدا لأن المنصور العباسي أرسل إلى واليه على المدينة بعد اغتيال الإمام الصادق بالسم. انظر إلى من أوصى جعفر بن محمد فاقتله هذا الوضع كان والإمام الصادق حسب حسابها قبل فأوصى إلى خمسة واحد منهم المنصور العباسي هاي الوصية الظاهرية واحد منهم والي المدينة، واحد منهم عبد الله الأفطح، واحد منهم موسى بن جعفر، واحد منهم زوجته ضيع السالفه الامام الصادق بين هؤلاء، الان يقتل من؟ هذا المنصور انظر الى من اوصى فاقتله، يقتل نفسه وما يصير، يقتل والي المدينه ما يصير، يقتل زوجه الامام هذه امراه يعين الا فلان تعالوا اقتلوه ما إلى حجه في ذلك. فكان الظرف ظرف بهالمقدار، زين انا زرارا اللي ادري ان موسى بن جعفر هو الوصي بعد أبيه أعلنه أو لا الظرف يحتاج إلى تهدئة وبالتدريج وبعد مدة من الزمان فكان يريد ابنه أن يتعرف هذا الأمر هل يرفع التقية ويعلن ذلك ويصرح مهما كانت النتائج أو أنه لا يظل على التقية والإعلان التدريجي وفي دوائر محدودة، وأنه لما أبطأ عنه ابنه طول طولب في إظهار قوله في أبي، فلم يحب أن يقدم ذلك دون أمره. قالوا له يلا شنو الساعة الحين؟ من الإمام بعد ذلك؟ من بعد الصادق؟ وهو ما يدري هل لازم يعلم ويتورط الشيعة ويكون خطر على الإمام الكاظم أو لا؟ فماذا صنع؟ فرفع المصحف وقال اللهم ان امامي من اثبت هذا المصحف امامته من ولد جعفر ابن محمد اي واحد اللي هذا المصحف اثبت امامته فهو امامي اسمه منو ما اعلم بذلك الان لان الظرف ظرف تقيه ووضع استثنائي والذي أثبت المصحف إمامته منه وأولي الأمر وأطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم وقد ذكر رسول الله وعين من هؤلاء أولي الأمر الأمر الذين ذكرنا حديثه فيما سبق من الليالي ومن ذلك ايضا ان يشير اليه بانه لا يغسله الا هو اذا احد العلامات ان ان يتولى الامام التالي تجهيز الامام السابق هذا مو شرط ها فلو فرضنا لم يتولى ذلك لا يخل بامامه، علامه من العلامات انت ماشي في السياره قاصد الى بلده كل شويه يكتبون لك البلده الفلانيه على بعد مائه كيلو بعدين على بعد خمسين كيلو بعدين على بعد عشره كيلو احد جاي وشال هذه العلامه رفعت هذه العلامه تبقى المدينه لو ما تبقى تبقى المدينه هل علامة هذه انشالت اكو علامات اخرى فرضنا انه لاي سبب لم يحصل تجهيزه من قبل الإمام مع أن كل الأئمة نعتقد أنه تم تجهيزهم من قبل الأئمة اللاحقين لهم ولو بطريق غيبي لكن لو فرضنا أن هذا ما يصير ما صار أيضا لا يرتبط هذا بإمامة الشخص بمعنى ما دام ما غسله ما جهزه إذن هو ليس بإمام ليس كذلك هذا مثل علامة على باب المدينة هل على مراحتك علامات أخرى غيرها يهتدي بها الناس أما القضية الغيبية فنحن نعتقد بها ولذلك أشار إليها الإمام الرضا عليه السلام عندما احتج عليه الواقفة قالوا له أنت مو إمام أولا لأنك عقيم ثانيا لأنك أنت كنت في المدينة وأبوك استشهد فيه بغداد في السجن فمتى جهزت ومتى غسلت وعندنا الإمام إنما يغسله إمام مثله فقال الإمام عليه السلام إن الذي مكن علي بن الحسين وهو محبوس في الكوفة أن يأتي كربلاء ويلي تجهيز أبيه مكنني أن آتي وأنا غير محبوس من المدينة إلى بغداد حتى وليت أمر والد ما نقول هذا بشكل طبيعي، هذا بشكل غيبي اللي حصل مع الإمام الحسين حصل مع سائر الأئمة عليهم السلام وذلك في اليوم الثالث عشر من شهر محرم الحرام عندما جاءت النساء الأسديات إلى جهة الفرات، بنو أسد شافوا ماكو صجة ولا ضجة يوم 12 يوم 13 آخر كان ضجيج صهيل الخيول، أصوات الإبل، السلاح كانت إلى يوم 11 بعد الظهر، بعدين ماكو شيء، يوم 12 هدوء تام فاستغربوا ما الخبر؟ قالوا إلى نسائهم في يوم 13: إذهبوا اذهبنا إلى الشريعة بعنوان أنكم تجيبوا المي وانظروا ما الذي حصل ما الذي جرى جاءت النساء الأسديات إلى جهة الشريعة وإذا بهن يرين تلك الأجساد الطاهرة والجثامين المقدسة هذا مكبوب على وجهه وذاك على ظهره وهذا مقطوعة رجلاه وذاك مقطوعة يداه وكل هذه الجثث بلا رؤوس ففزعنا وأرعبنا وبكينا ورجعنا إلى أزواجهن ورجالهن رحنا قصدنا المشرع وجينا المعاره شفنا جسد مطروح وتركنا حيارا اوصى لكل هم قطعا وتصطاع انواره مقطوع حتى خنصره من شفه اليمين تعرف منو هذا اللي مقطوع خنصره من شفه اليمين ويمّا وَلَدْ مِثْلِ الْبَدُورِ نُورَيْتِ الْعَالَةِ كِثْرُ الضرب وَالطَّعَيَنْ مَا غَيَّرْ جما مَا تِنْحَصَ جْرُوحَهُ قطعوه إرباً إرباً شلون تنحَصَ جْرُوحَهُ ما تنحص جروحا مقنطر على شماله الله يساعد قلب هل فقدت الاثنين ما ادري يقصد ليله زوجه الحسين وام علي الاكبر لو يقصد زينب عليه السلام فانهما فاقدتان الله يساعد قلب هل فقدت الاثنين وفطار مراير نجسات يم الشريعة مذبوح لكن ذبحتايا والله فجيعه حتى من الزندين شفنا قطي صاحب علم كنا وسلاله هاشمي من شافتت لوح الشهامه وشده الباس زنوده بلي جفوف والجثه بلا راس وانظر عليه الفارسين مشهور عباس قطعوا على جود العدش شمال وليم جاءت الرجال الى حيث مجتمع الجثث واذا بهم يرون رجلا الله اكبر ساعد الله قلبك يا امام الانس والجان يا علي ابن الحسين ولما نظر جر ونه من داخل قلبه ألا وجود الكون جسمه فوق الاوعار مرمي ولا له غير وحش البر زوة مرمي ثلاثة ايام لا تغسل ولا انشال رد له علي لبقلبي دامي ودمع همه وبس عاينه فوق الوطي يفرع شهر مال والجسد ما ينشال حن وظل محتار حيرتني بيش اجمع اوصالك يا مبرور هذا لو صالم قطع والصدور مكسور وبين الجسد والراس يا ابن المصطفى برور هذا الجسد والراس يتشهر بالامصار ما ان بقيت من الهوان على الثرى ملقا ثلاثا في ربا ووهاد الا لقيت تقضي عليك صلاتها زمر الملائك فوق سبع شداد نسالك اللهم وندعوك باسمك العظيم الاعظم الاعز جل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين احفظ اللهم اخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم. اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين ومن اوصانا بالدعاء. وتقبل اللهم عمل المؤسسين باحسن القبول. إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات